0: 就这时候，一心因为赶不出货嘛，就他就在里面掺糯米粉，这是可以的吗？嗯，是合法添加物哦。但是在那个时候，对于记赏来说，就对传统的老商人来说，你掺粉就是你等于加了其他的东西呀、啊，不是纯的。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。另外一个茶师石头师，他就突然血尿，然后大家都以为他们就是化肥那边中毒。验尸了之后，才发现石头师是喝了假酒。后来那个化肥厂就被查封了，而且因为经过这些风波，也都没有要再继续复工的意思。但是这时候，纪赏就有劝 K K， 你不是讲的豪情壮志吗？说要让这些台湾的农民都可以用肥料，然后他们就可以有良好的收成。他就是要照顾台湾的这些乡亲们，讲的、嗯、这么好听，你就这样放弃了吗？嗯、然后后来 K K 就继续留在那边。后面到了下一个阶段，就是艺兴他们又迎来另外一波。更好的机会就是韩战开打了
1: 。韩战对台湾来说是一个重要的转机，因为国共内战之后，原本美国已经要放弃台湾，尤其是杜鲁门根本就不喜欢蒋中正，有一派的美国人当时候觉得台湾被中共收回去其实也无所谓，他们就不打算救。可是韩战把当时候冷战美苏对战的格局整个拉高了，那台湾就成为一个重要的基地跟关键的节点。美国的士兵要休假，要来到这个地方，而且韩战也让毛泽东他的儿子死在这边。中国有一大堆禁语哈，里面有一个禁语就是蛋炒饭
0: 。为什么
1: ？事情是这样，毛泽东他儿子叫毛岸英，后来他不是抗美援朝嘛，派出大军去救北韩，然后北韩看这些领导都来帮忙，就进贡蛋给他吃。在前线战场上吃蛋是一个很珍贵的事情。毛泽东他儿子他就很开心嘛，把那个蛋打一打，拿去蛋炒饭
0: 。然后呢，就
1: 被美军炸死了
0: 。好悲哟！煮蛋炒饭的时候被
1: 炸死，
0: 所以就不能讲蛋炒饭吗？觉得这样是在酸他儿子是
1: 吗？对对对对就这样，就在酸他儿子、啊。结果那个中共的指挥官，因为他儿子死了嘛，太子也死了，这个就抓狂，下令发动总攻击啊。问题是，有打不赢美国的吗？所以就有一支军队在那边等了一个晚上。那时候冬天，进攻的命令之下，他不能躲回去取暖嘛，啊，他们就出去。早上太阳升起，全部变冰雕，整连的人全部变冰雕，冻死了。对啊，冰雕不是冻死而已，而是变冰雕。
0: 为什么会到冰雕那么夸张？硬硬
1: 的冰雕，就是那么冷啊，它零下几十度哎
0: 、欸。然后叫人家出去打。对
1: 啊。在没有足够保暖的情况之下出去打，早上全部变冰块，
0: 啊，好可怕、啊！嗯
1: 、所以蛋炒饭是禁语
0: 。那如果我光光客去到中国讲这些话是会怎么样
1: 吗？你可以试试看、啊，你可能会上电视道歉之类
0: 的，<耶><笑>你可能会被抓起来。啊、所以我们去中国之前要先看一下那些禁语不能讲，提醒自己就不要去就好、哦欸、很多好不好？<笑>很多哎、欸，多现在连菊花也不能讲啊，哈哈、啊，菊
1: 花也会被麻。像我最近在看中国的网络小说，他就会打一堆米字号，就十之米米，然后你就會十之八九，知道吗？哦，好，我今天看到一个更特别的，米米通明，灯火
0: 通明呢？哦、对，嗯，那为什么不能灯火
1: ？因为六四那一天他们会插灯火，围园灯火啊，
0: 只要跟六四有关的不行，对
1: ，全部不行
0: ，因为十之八九，一九八九年啊，哈。有点文字狱的感觉，当然是文字狱啊！<笑>哎，我们这应该都不能剪进去吧？
1: 可以吧？这个可以吧？这可
0: 以剪？
1: 为什么不行？哦，
0: oh, 好。<笑>所以在韩战开打之后呢，对于易兴他们家来说就是一件好事，因为美元恢复了，而且每一次战争物价就会上涨，这样、嗯、是有利于茶事的，所以季赏就非常的开心，他就觉得啊。他们又要大发利市了，所以美元开始之后，肥料厂也恢复啦、啊，然后甚至连越南的那些原本被禁的碳化钙也都送进来了，然后全部就开始忙了。嗯、一心这时候就在想着，他可不可以把茶卖给美军，就赚战争财，嗯，做美军的生意。然后这时候。他就要透过 KK 帮忙引荐去美军俱乐部，嗯、然后去卖茶给美国就对了。然后里面又签到了另外一个从中国撤退来台湾的一个歌唱名伶，是唱京剧的，叫做夏目雪。我觉得这个名字超诗意的，对，我也覺得夏天的夏，谢幕的幕，下雪的雪，夏目雪，嗯，很有意境，意境对，很有意境。<笑>然后，因为 K K 他其实是透过夏目雪跟一个当时的军官，然后拿到美军俱乐部的票，还可以去美军俱乐部里面。你看，<笑>重重的关系，<笑>就其实你透过 K K 还不见得可以进去，你还要透过当时国民政府的高官才能进去。嗯、那要怎么认识国民政府的高官？就通过夏目雪，因为夏目雪是当时。台北京剧圈里面的名伶，非常的会唱京剧，嗯、很多人都喜欢看他的京剧。然后那个上将是晋上将
1: ，晋的写法是一个革，皮革的革，然后右边是一金」、两金」的金」嗯
0: ，就晋将军、晋、嗯、上
1: 将。这种名字一看就知道是外省人。台湾有很多特殊姓氏，啊，都是外省的
0: 。对，总而言之，一行他就是。透过重重的关系，终于到了美军俱乐部，想要去把他的茶样推销给美国的军官。这时候 ，K K 竟然遇到了当时他战争时期认识的军官，那时候的克拉克上校，现在已经变成克拉克将军了。Oh. 其实他跟那个克拉克将军是旧识。那这个克拉克将军，他参加了这么多的派对之后，他一直有胀气的问题，他就一直想要喝茶。他在美军俱乐部里面没有茶，都只有酒。哦、他其实一直很想要喝茶，然后这时候刚好艺兴、嗯、是要去跟他推销茶的啊、哦，就是刚逮到这个机会。可是他一直没有热水可以去泡茶，而且那时候艺兴、嗯、的英文很烂，还一直讲那种日式英文，<笑>克拉克将军根本就听不懂。最后，克拉克将军就把一新的茶样放到宝特瓶里面，然后泡冷水进去，嗯、就变成冷泡茶。泡茶然后他发现，哎、欸，这个冷泡茶可以解他的胀气。他本来胀气非常的严重吗？对，非常的不舒服。嗯，结果竟然可以解他的胀气。然后他就说，嗯、如果你可以在隔天早上七点把你的茶样拿给我的话，我就给你下单。可是当天北埔下大雨。对外道路都中断了，拿不到茶样怎么办？就是还好当时他的茶师山妹配出了六号茶，所以终于解决了六号茶样的危机，顺利地接到了订单了。而其实他中间在配茶的时候，还是有一些小小的问题，就是当时台北一直下大雨，然后你一些纤维的差距就会影响到他茶的味道。本来一心一直在想，没关系啦，反正客人又不一定喝得出来。他的这个想法也一直被他的爸爸记上骂，因为爸爸认为你身为商人就是要诚信，你给人家怎样的茶样，你下一次就是要给他一模一样的东西。做不出来你就不要出来做生意。可是一心在之前一直都会有那种侥幸的心态，这一次就是因为他们就没有办法回北埔拿到他的六号茶样，嗯、只好重新配。可是重新配的地方，他的茶叶的特性又跟北埔那边不太一样，会有些微的差距。高手还是喝了出来，然后那个克拉克将军就是高手，他就问他说：“虽然味道很像，可是还是跟我昨天喝的不太一样，你可以告诉我为什么吗？”那怎么办？只好<笑>老实跟他说，就说：“因为北埔那边下大雨，本来他爸爸还要拿一支赛鸽。”叫那只帅哥重新竹飞到台北，嗯、可是那个帅哥他没有受过这样的训练，他飞出去就飞回来了，<笑>所以他们只好找<笑>在台北的山妹重新配出茶，嗯、但是因为茶叶的性质又不一样，嗯、台北就一直下雨，然后下雨会有一些湿气，微微的湿气就会影响茶叶的品质，嗯、就会影响最终的茶。所以他就把所有的事情跟克拉克将军讲，克拉克将军就觉得非常的有趣，而且他觉得那个赛哥的事情<笑><笑>也太好笑了吧<笑>？所以他后来就有顺利的接了这个订单，之后又赚了一大票的钱，然后他还再把原本爸爸的那个大平山那个祖产再买回来、嗯、哦，送送回给纪桑。嗯所以到这时候就觉得哇哦，一切都很顺利的感觉對，一切都非常的顺利。但是美军的订单受到其他茶商的觊觎，而且国际红茶市场又被印度打趴，台湾的这些茶商就开始陷入低价抢市的恶性循环，因为他们想要抢生意，然后就把价格压低。那一旦有人把价格压低，其他人也把价格压低，就每个人都用低价、嗯、越压越,越低，越压越低，那你就赚不到钱。可是你怎么压都没有办法比印度红茶来的低价。一心当时就认为台湾的红茶走不出生路了，而且他们后面还在帮美军烘那个高丽菜干跟红萝卜干，然后季尚就非常的生气。我的那个是拿来做红茶的，你给我拿去烘什么高利菜？<笑>可是利润差不多啊。
1: 因为当时候还没有打出一个品牌的名号啦。像我们台湾现在冠军茶的话，就绝对不止这个价。从中国的陆客来的时候，那时候我们的冠军茶就开始一路飙涨，原本一斤大概几千块，然后后来涨到一两万，然后涨到一二十万，这样子一路飙上去所以要有人炒。应该说，印度在价格上绝对有它的优势，那我们就只能拼精致茶。可是当时候并没有人带头去辅导大家做精致茶的这一块。嗯
0: 、对，所以后来一行就觉得台湾红茶好像已经走到末路了，到底要怎么办？他们还能做怎样的生意？后来一开始他们的老伙伴怡和洋行就告诉他另外一条生路，建议他改做绿茶。所以后来又开始转向做绿茶的这个生意。那时候的中国茶叶大王也有来访，他就代表另外一个协和洋行来跟他们日光公司谈北非绿茶的生意哟、喔。北非绿茶，对。嗯、然后这边很有趣，他有写到当时全世界的市场，全世界有百分之八十的人是在喝红茶的，绿茶市场其实差不多不到两成。大部分都集中在中国大陆、日本跟北非。以往的中国大陆的绿茶市场产量是很大的，可是中国大陆也是陷入了茶商乱杀价，造成价格很低很乱这样的情况。因为在故事的背景里面，中国大陆就是沦陷了嘛，在共产党统治之下，嗯、而且他们一开始又在斗地主。所以他们的茶区跟茶厂受到当时八年抗战的破坏，然后又国共内战，所以他们的绿茶就陷入了瓶颈。然后共产党又不重视绿茶的外销，海运也都被美军给封锁，所以
1: 就是台湾的机会。
0: 没错，所以当时的协和洋行就希望日光可以转做北非绿茶，可是原本一开始季尚不愿意。因为其实绿茶制作跟红茶制作是不一样的，有很大的差别吗？对，而且连机器也都不一样。然后季尚一开始还说喝不习惯，他不想做啊。连另外一家党营公司也来找日光哦、喔，另外一家党营公司叫做国华公司。但是后来在一心的劝说之下，他们终于决定去做绿茶。一开始一心的心眼很大，然就接了很多的单，可是。没想到，绿茶跟红茶完全不一样。在制茶的时候会有一些耗损，在做红茶的耗损是没有那么高的，可做绿茶的耗损是比较高的，所以你等于要收更多的茶青才可以做出绿茶，哦、<是>那成
1: 本就提高了。
0: 对，可是一心一开始根本就估计错了，那怎么办？然后后来解套的方式就是他们要找一个叫做黄干种的茶。可是这个黄干种的茶只有饭头加油，就是一开始退他婚的文贵他们家。嗯，而且这时候故事没有写到文贵是被他爸爸逼着退婚的。文贵其实蛮喜欢异性哦。嗯、那文贵退婚之后，他就跑去台北发展。他跑去台北发展的时候，又被那个国华公司就党营公司找过去，所以后来就陷入了国华公司等于文贵 vs 日光公司等于。异心的对决、哦，原来如此，<笑>就开始陷入了，嗯，
1: 我觉得很有早期那个三立那种台湾霹雳火的那种感觉，然后还有那个明氏的风水世家，最后都要演到那商业斗争，这样、哦，对对
0: 对，對真的，我真的觉得现在<對>。<笑>到这边，真就是变成商业斗争，
1: 前男友对上前女友的商斗
0: ，对对对对对对对，真的真的，现在八点档也这样演啊，不是吗？对啊，就一定要扯到什么公司，
1: 然后最后再出现一个那个对方公司里面谁是我爸的偷生的那个，<笑>哦没
0: 有啊，这边倒是没有谁是谁私生子这样子，<笑>反正就是一开始他们想的解套方法就是要去找万头家，就是文贵他爸买黄甘种。嗯因为文贵他爸其实打肿脸充胖子，也收了很多黄柑种的茶，所以一开始一心的确是占便宜的方式，跟饭头家收了很多黄柑种来，因为他一开始卖不出去嘛。就国华公司就很坏，他就找了文贵过来，就叫文贵也去收其他的黄柑种茶。然后你等于一心要一定的量嘛，假设他收了百分之八十，可是剩下的百分之二十都在文贵。国华公司那边哦，那怎么办？你还是只能跟他买啊。对，然后就卖他很贵，哦、他原本成本一斤才收，假设八角还是一块两块，嗯、就文贵卖他五块，反正就是文贵等于卖他两三倍的价
1: 钱。那就跟前男友和解一下，就降价了，假装一下不会、哦。<笑>不是
0: 前男友，是被那个党营公司来去叫他做这
1: 件事情。
0: 所以他就觉得超生气的，嗯、你知道吗？他那个气炸了。所以他
1: 前男友没有要帮他吗
0: ？前男友算是被被迫，也不算啦，因为他想要力争上游
1: ，哦、所以他
0: 就被拉拢到党营公司里面去做这件事情，已经就很生气就对了。而且他们中间还做茶，做到机器都坏了。因为你要跟洋行做生意，就是一定要准时把东西交出来，不然就会赔很多的钱。他们就一直一直一直一直一直赶着做茶，赶到中间的时候呢，纪赏还被抓了，被抓对，然后 K K 也被抓了。可是纪赏跟 K K 被抓的原因不一样，纪赏被抓是因为他的伯公，就是、那个阿北伯公想要他那一间化肥厂。K K 被抓的原因是因为 K K 写了太多文章
1: ，白色恐怖时期开
0: 始對，对得罪了政府，所以就在最忙的时候 ，K K 跟纪赏竟然还被抓进去看守所里面。这时候纪赏还问 K K 要不要娶异星，就 K K 竟然拒绝，因为他说他觉得他自己配不上异星，就有点烦。<笑>然后就这时候异星因为赶不出货嘛，就他就在。里面掺糯米粉，掺糯米粉，对，这是可以的吗？嗯、呃，是合法添加物哦。Oh. 但是在那个时候，对于记赏来说，就对传统的老商人来说，你掺粉就是骗人哦。嗯，就是你等于加了其他的东西呀、啊，不是纯的。可是，这其实是中国茶叶大王，就是协和洋行一开始派来跟他们谈绿茶生意的那个穆老建议的，也不是说他建议的，就是说他说过有这样的方式。啊，因为他最后就真的没办法嘛，采是采，学斜就做不出来啊。然后他就决定要掺粉，就有达到一定的量，好不容易赶出一定的量，然后政府又一直过来找他麻烦，其实就是伯公那边的人啊。就要一直找他麻烦，嗯、然后还真的拿优点来验，因为优点如果碰到糯米的话，就会变成紫红色的。然后说，你如果茶叶没有问题的话，就不会变色，嗯、变成紫红色就代表你没有加东西。嗯，然后本来纪赏说你放心验啊，绝对不会有加东西，因为纪赏隔天被保出去了嘛，你放心验，绝对不会加东西。就一行脸色大白，他、啊、真的加了粉。季尚气死了，气爆了。他觉得怎么可以这样子？我们做商人就是要讲诚信，你怎么可以在食物里面加东西
1: ？我们现在全部都加，还加很多哎、欸，<笑>都列不完哎、欸，里面还不够写
0: 。可是对一些来说，就是合法添加物啊，为什么不能加？嗯、而且穆老就说可以加，而且其实你加了那个粉，可以让它的茶就是增加重量，也可以让它的茶更快的成型。但是其实就是逼不得已，对啊，就逼不得已之下，对啊，就真的掺了粉，所以他就一直要解释说，糯米粉本,本来就可以让它朱茶更加紧固啊，什么什么什么的。然后是洋行跑过来说，我们同意他这样加啦。然后那个检查的说，怎么怎么怎么可以这样子？可是你当时的中华民国政府的那些检查员还是会怕洋行。因为毕竟是外国人，就在纠缠之下，最后还是有放行他们的茶叶。嗯、可是他们茶厂就被封了嘛。然后后来季赏就终于了解到后面弄他的是谁，就是他们张家的阿贝，嗯、因为他想要那个化肥厂，所以他就把化肥厂给他的阿贝。后来茶厂就不用再封起来了，那叫果断给他。对啊，因为化肥厂本来也是等于是要完成 KK 的梦想啊。然后阿北那边等于他就是跟政府谈好了，他不要让民间去营业那个化肥厂，要把化肥厂收归政府供应就对了。所以化肥厂又被拿回去政府那边。哦、然后这一件事情就有画下据点。结果本来最后查还是差一些些，怎么办？他说：“好吧，就赔钱吧。”可是第一次做生意就就这样，怎么办？就你知道最后谁来救他吗？谁呢？文贵。没错。哎呦，跳哦
1: ！他前男友啊，良心发现。哦。
0: 对，文贵就送了最后的茶，他说：“这些茶是送你的，不是借你的。”因为文贵就喜欢艺兴啊，只是艺兴不喜欢他了
1: 。趁机表现一波啊
0: 。对呀。那
1: 可不可以拉回来
0: ？看看喽
1: 。因为时间关系，我们这集节目就到这边咯。